0: 104思想的避难所，从存在主义到后现代主义，新的或另类的想法为那些幻想破灭的人提供了避难所。奥本海默转而阅读印度教经文，我们将看到，他为西方20世纪余下的时间设定了一种趋势。对于大多数想从失败的学说中解脱出来的人来说，存在主义更具吸引力。存在主义是一种古老而有新潮的哲学。是法兰克福的思想家在二十世纪三四十年代发展出来的。当时他们正在努力寻找马克思主义和资本主义的替代方案。他们认为异化是社会的大问题，因为经济竞争和目光短浅的物质主义使群体间产生分裂，留下了躁动不安、四处迁徙的个体。马堡大学的天才马丁·海德格尔提出：“我们应接受生与死之间的存在，是我们唯一不变的东西。”然后，生命可以作为一个自我实现生成的过程来经历。我们会随着生命历程的发展而改变。海德格尔认为，每个人都是其个体存在的牧羊人，而不是创造者或工程师。然而，到1945年，海德格尔因与纳粹产生联系而染上污点，他的敏锐观察在很大程度上被忽视了，让保罗·萨特重新提出存在主义。将其作为战后时代的新信条，萨特说：“人只是一种情景，或者只是他对自己的看法，别无他物。是将自己推向未来，并意识到自己在想象未来的存在。自我建构并非只是个人选择的问题，每个个体的行为都是模范行为，是对我们希望人类成为什么样子的一种表达。然而，萨特认为。”任何这样的表达都不可能是客观的。上帝不存在，一切都是允许的，因此人是孤独的，没有任何东西可以依附。如果存在真的先于本质，就没有任何东西可以通过固定的、人性来解释。换句话说，没有决定论，人是自由的，人就是自由。只有承认这一点是正确的，道德才是正当的。在20世纪五六十年代。萨特版本的存在主义满足了受过良好教育的西方年轻人的普遍假设：他们在第二次世界大战后掌握了未来。存在主义者可以用自省在自己周围筑起护墙，从丑陋的世界中退回安全的地带。谴责他们堕落的批评者实际上并非大错特错。当时还年轻的我们曾利用存在主义来为每一种形式的自我放纵辩护。称其为生成自己的过程当中的一部分，性滥交、革命暴力、无视礼仪、滥用毒品、藐视法律等，这些都是存在主义者典型的恶习。如果没有存在主义，千百万人采取或模仿的生活方式，如垮掉的一代以及二十世纪六十年代的性放纵，将是无法想象的。二十世纪末自由至上主义者对社会规划的抗议，大概也是如此。当然，并不是每个思想家都畏缩在自我主义中，屈服于幻灭的哲学，或者不再相信确定性是客观可证实的。法兰克福学派的对手，战前的维也纳学派留下的幸存者和信徒，是反对怀疑的突出人物。他们代表所谓的逻辑实证主义发起了长期的顽强抵抗。逻辑实证主义重新确认了对经验知识的信念，也就是对科学的信念。我记得曾在电视上看到逻辑实证主义的公众人物和代言人牛津大学的弗雷迪艾耶尔教授谴责形而上学的空洞。在美国，约翰杜威和他的追随者试图复兴实用主义，以此作为与世界相处的切实可行的方式，并对其进行了重新阐述，试图消除威廉詹姆斯的实用主义中有害的相对主义。对实证主义的挑战来自其一端门徒之一。奎因来自美国中西部，讲究实事求是。他继承了一些让美国更伟大的实用主义。他希望哲学能够在现实世界、物质世界或如他所说的自然世界中发挥作用。他像所有哲学系的学生一样，深入柏拉图的洞穴，离开时除了对无法证实的主张的乏味猜测外，什么也没看到。他是20世纪30年代的典型人物。当时，他开始成为一名专业哲学家。他认为科学是学术界的女王，甘愿向科学俯首鞠躬，并希望哲学也具备科学性，就像许多历史学家和社会学家希望实践社会科学的那样。像其他推崇以科学手段寻求真理的人一样，奎因也对不确定性大感震惊，从直觉思维中退缩。他的用词非常精简。凡是他认为含义模糊因而有害的词，如信念和思想，都会被他像对待肿瘤一样切掉，或像培养皿里的杆菌那样被保留下来，只用于修辞。人们会觉得他希望把交流限制在可用符号逻辑技法表示的句子中。实证主义之所以吸引他，也许是因为他推崇可证明的事实和实证检验。他将思想的闪烁比作眼睑的颤动。将信念的状态比作勇气的状态，但以他的标准来看，实证主义者对无法经过科学检验的假定真理还是太过宽容了。他在1950年读给其他哲学家的两篇论文中，推翻了实证主义者接受普遍命题的基础。尽管无法证明，但他们是关于定义、用法或意义的问题，而意义也是奎因反对使用的词。有一个经典的例子是。人们可以同意所有单身汉都未婚这一命题为真，因为他从字面上就是这个意思，但不可以在没有证据的情况下同意克里夫·理查德是单身汉这一命题为真。奎因谴责这种区分，称其是错误的。他的论点的核心就是对意义的否定。单身汉一词在这里讨论的句子中代表未婚男子，但其本身没有任何意义。为什么奎因的论点很重要？这使他产生了一种新的思考方式，通过将命题与整个经验联系起来，并判断它在物质世界中是否有意义，或者是否能帮助我们理解物质世界，来检验该命题是否为真。然而，很少有读者追随他后期的学说，大多数人推断出两个相互矛盾的结论之一。有些人求助于科学来证明这些普遍表述的正确性。仿佛科学检验足以验证，甚至很有说服力地验证这些表述是否成立，就像物理定律或数学公理那样。另一些人则完全放弃形而上学，理由是奎因已经表明，不可能提出一个必然为真或本质为真的命题。无论哪种方式，科学似乎都在接管哲学，就像一个垄断者那样占据了真理的市场。然而，语言哲学家使实证主义及其分支显得肤浅和不尽如人意。路德维希·维特根斯坦的作品非常具有象征意义。他是罗素的一个不守规矩的学生，在剑桥大学罗素的一堂讨论课上，维特根斯坦拒绝承认桌下没有荷马，以表明主张的独立性。罗素认为这个聪明的年轻人又可气又让人钦佩。这是一个年轻的反对者放弃逻辑实证主义的方式。维特根斯坦继续表现出不受博学干扰的才智，他的方法是独立思考问题，不让自己的头脑因为阅读先哲的作品而受到阻碍。1953年，维特根斯坦发表了《哲学研究》，印刷的书页仍然有讲义的感觉，但是与亚里士多德和索绪尔不同，维特根斯坦是自己写下来的。他似乎不信任自己的学生有能力准确理解他的意思，他没有解答那些读者可能会提出的问题，而是留下了许多悬而未决的疑问。一种具有潜在的毁灭性的病毒感染了他的著作。维特根斯坦对学生们说：“我的目的就是教你们从一种伪装的胡说八道变成一种明显的胡说八道。”他令人信服地辩称：“我们理解语言并不是因为它符合现实。”而是因为他遵守使用规则。维特根斯坦想向一个学生问：“所以您是说，人类的共识决定了什么是真，什么是假？还有，您到底是不是真心认为，除了人类行为以外，一切都是虚构的？”这些都是威廉·詹姆斯和费迪南德·索绪尔所预料到的怀疑主义形式。维特根斯坦试图与他们保持距离。如果我确实提过虚构，那也是一种语法虚构。然而，正如我们已在庞加莱和哥德尔的例子中看到的，作家作品的影响往往会超出其本意。在维特根斯坦将他所谓的“对象”的模型和名称加以区别后，他把语言和意义分开了。几年后，法国哲学家雅克·德里达成为索绪尔最激进的解读者。他是一个具有独创性的思想家，一直处于不起眼的位置上。这让他变成了一个尖酸刻薄的人，甚至是一个愤怒的人。在德里达版本的索绪尔思想中，阅读和误读、解读和误解是无法区分的双胞胎。语言并不是指任何超越他们的现实，而是仅指语言自身。因为意义是由文化产生的，所以我们被困在文化假设中。这些假设为我们使用的语言赋予了意义。为了政治正确。过激的语言改革往往采纳或遵循着德里达的见解，例如，即使是在引用历史文献的时候，也不要使用历史上含有侮辱性的词语或表述，例如“瘸子”“黑鬼”“矬子”“疯子”，或者要求使用新的表述，例如“残障人士”或“发育受限”，或发起女权运动，要求废除通信词，比如 “man” 和 “he”， 因为这些词也代表了男性，因此暗示了对男性的偏袒。然而。所谓的后现代主义不仅仅是语言转向，语言的无法描述的问题与科学的不确定性共同引发的结果是，人们不再相信知识可轻易获得，甚至怀疑知识根本就是不存在的。令人痛心的事件和新的机遇促使人们从现代主义当中抽身。战争、种族灭绝、广岛与建筑有关的现代运动创造的俗丽乌托邦，战后。欧洲人过度规划的沉闷社会，被异化的人必须重新夺回文化。电子娱乐的突破性技术帮助他们做到了这一点。在某种程度上，这种背景下的后现代主义看起来像是一种代际效应。婴儿潮一代可以推翻失败的一代，接受适合后殖民、多元文化、多元化时代的情感。在一个拥挤的世界和地球村中。生命的皮连性和脆弱性，鼓励存在多元视角，或说需要有多元视角，就像邻居采纳或尝试彼此的观点一样。必须避免给价值排序，不是因为这样做是错误的，而是因为价值序列是冲突的。后现代的感受反应难以捉摸的、不确定的、不存在的、未定义的、意识的、沉默的、不可表达的、无意义的、不可归类的、不可量化的、直觉的、讽刺的。不可解释的、随机的、变形的、超越的、不连贯的、模棱两可的、混乱的、多样的、五光十色的、棱角分明的现代感受无法涵盖的一切。从这种角度看，后现代主义是根据他对其他霸权思维方式的预测而产生的。它是我们所处的历史背景实施的一种由社会建构、文化设计的方案。夏尔·波德莱尔在其著名的诗句中。把现代定义为短暂的、意识的、偶然的艺术的一半，艺术的另一半是永恒不变。很想修改这句话，将后现代主义形容为短暂的、意识的、偶然的现代的一半，而现代的另一半是永恒不变。二十世纪六十年代发生的特定事件使后现代主义得以具体化，研究者们开始意识到，关于宇宙的主流科学图景是被矛盾撕裂的，例如。相对论和量子论，二十世纪最宝贵的思想成就，不可能同时是正确的。简·雅各布斯的作品表达了体现在建筑和城市规划中的现代乌托邦理想的幻灭。托马斯·库恩和混沌理论完成了二十世纪的科学反革命。从过去继承下来的有序的宇宙图景被我们今天的生活图景所取代，混乱而矛盾，充满不可观察的事件、不可追踪的例子。不可查明的原因和不可预测的影响。天主教会是世界上最大、最有影响力的教会，它的贡献常常得不到承认。但在第二次梵蒂冈公会议上，之前最自信的人类信心宝库放下戒备，教会许可了礼拜式的多元化，对信仰的多样性表现出前所未有的尊重，并通过使主教的地位更接近教宗。以及使平信徒的地位更接近神职人员，在其宗教权威结构上做出了妥协。传统与时局的结合产生了短暂的后现代时期，它使学术界和艺术界充满动荡且深受影响。对于知识分子和艺术家主宰的文明而言，它完全可以成为我们用于划分历史的一个时期。然而，如果说曾经出现过后现代时期，他似乎已经合乎情理地消失了。二十世纪九十年代及以后，世界迅速从后现代主义转向死后主义。被后现代主义者誉为大师的文学评论家伊哈布·哈桑在待卷中退缩，谴责他的崇拜者走错了方向。德里达的弟子、爱讲笑话的哲学家让·弗朗索瓦廖塔是另一位后现代主义英雄。他耸耸肩或撇撇嘴，告诉我们一切都是玩笑。德里达自己重新发现了马克思主义的优点，并拥抱了马克思主义的幽灵。学识渊博的查尔斯·詹克斯重新定义了后现代主义，抹去了一些被认为是定义性的特征。他提议以重建取代结构，抨击拙劣的模仿，并恢复了艺术、建筑和文学领域中经典现代派的地位。许多后现代主义者似乎已经对真实的回归做出一定让步。